2: días. Este programa es auspiciado por... por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país. Sábados y domingo a las 8 y 30 por TC mi canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo
3: bueno que los dos hemos vivido. Te digo:
2: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 76. Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 9, 9 de septiembre, 9, 9, hoy es 9, 9, 9 de septiembre del año 2020, 9 de día, 9 de mes, aquí estamos como todos los días, para llevar a ustedes comentarios, análisis, información, opinión del quehacer político, social económico y también en el segmento correspondiente en lo deportivo. Hoy hay nueva, no hay nueva fecha del campeonato, hay partidos adelantados de una fecha, de una fecha postura, eh, futura. Pero hoy juega Barcelona en el Bellavista frente a Macará y también juega Independiente del Valle, que es un equipo que está en una fase, está en un puesto expect, expectante. Eh, ...para pelear también la clasificación a la final. Así que son dos partidos muy interesantes. Ya lo comentaremos con Mauricio Zambrano Izquierdo en su momento... ...y con Agustín Filomentor Guevara Morillo. Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma. Por lo pronto no nos acompaña todavía Gustavo González Cabal... ...el cabalmente peligroso. Pero sí, Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todo. Buenos días, Pocho. Eh, Gustavo no está en línea para... No, hoy
2: día todavía no. Este, me escribió que está... Resolviendo un asunto y que quizás después de la pausa pueda integrarse.
4: Ah, ya, bueno. En eh, todo caso, oye, Fernando. Ay, ay, la reincorporación ya me dijo Gustavo que posiblemente, no sé si la próxima semana o algo así, ya. ya lo vamos a esperar a Gustavo. Pero pues no le
2: digas esto del premio, porque me, me tengo que premiar no, a Mauricio por el 8 Yo saludo. voy a reclamar el premio. Voy a premiar a, al CIDES si es que se eh, reintegra. ya eh, ahora tú me pides premio y si <ríe> le dices a Gustavo te voy <ríe> a premio, voy a trabajar para pagar premios. <ríe> Bueno, oye, hay algunas cosas interesantísimas, ¿no? Quiero comenzar con el tema de, de este llamamiento a, a, a juicio político de la ministra María Paula Romo. Yo hasta pensaría que es una estrategia de la ministra Romo. Y, y incluso ella ha dicho que ojalá la llame. ¿Y por qué te digo que yo pensaría que es una estrategia de la ministra del Interior María Paula Romo?
0: Porque si por algo no
2: se la puede criticar. Si por algo no se la pueden juiciar, si por algo no tiene mala calificación, la ministra del Interior fue, fue por los sucesos de, de, de octubre. En, al menos, al menos, eh, en los temas en que se la va a acusar, que es violencia y, y ese tipo de cosas. O sea, eh, también falló ella a mi criterio, y lo dije en su momento, en, en octubre, por el manejo político. Es decir, porque al final dejó que, que esto de aquí. Eh, eh, traspase los límites, incluso hasta de la tolerancia, como lo que ocurrió con Contraloría, lo que ocurrió con, con la propia ciudad de Quito, que fue semi-devastada, eh, las exageraciones, los exabruptos por parte de líderes de la movilización indígena. Ahí, eh, en eso falló la señora María Paula Romo. En lo único que no falló, entre comillas, por lo menos para ser por aquello enjuiciada, hasta en eso también para mí falló. Yo hubiese sido mucho más duro, por ejemplo, y, y pero en cambio a ella la quieren llevar a juicio supuestamente, supuestamente la quieren llevar a juicio por los excesos eh, de la de la actuación policial, eh, básicamente de la actuación policial. O sea, ¿Es
4: que aquí creen, Pocho, que pueden ir a romper calles, a, a destrozar negocios, a agredir a gente inocente, a agredir a gente que trabaja a impedir el libre trabajo a incendiar contralorías a hacer lo que les dé la gana y que nadie los toque
2: y que nadie los toque entonces por eso te digo, mira, la, la, la ministra Romo si debe ser llamada al Congreso yo creo que le faltó más fuerza incluso para exacto, o sea, si la ministra sí. Romo debe ser llamada a la asamblea por ejemplo es para ser enjuiciada por el tema hospitales, eh, aunque ella no sea todavía o no y el, se, y se y
4: comprobó y, y en el tema de octubre en lo que falló la ministra Romo fue el no haber mandado que se vaya preso Vargas por la falta de respeto por, por y por la fuerza. Por,
2: por eso te digo, más bien eh, estuvo floja mi criterio. Exactamente. Y de, en mi manera de pensar, ahí también falló en octubre, pero falló por lo contrario a lo que se la está llamando. Ella debería ser llamada para un juicio político por el tema hospitales, siendo la ministra del Interior y habiéndose entregado hospitales como parte de una cuota política, indistintamente de que ella, ella haya sido o no haya sido. Lo, lo que la convertiría en culpable o no culpable si se demuestra su involucramiento en el tema por lo menos es responsable porque ella responde por la parte política y de la relación con la asamblea eh, eh, ella responde por el gobierno y, y el, el juicio político no es solamente para enjuiciar culpables esa es la diferencia fundamental entre un juicio penal y un juicio político o sea, la diferencia en, 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 hay muchas diferencias, uno... uno el juicio penal lo, lo conducen, lo manejan los jueces, acá representantes políticos que son los asambleístas, pero entre las partes sustanciales, diferenciales entre un juicio político y un juicio penal, es que el juicio penal sí se concentra básicamente en la culpabilidad o, o en, la, eh, en la culpabilidad sea bajo el criterio de culpa o bajo el criterio de dolo. Mientras que, en eh, un juicio político, también está inmerso como una causal de juicio político la responsabilidad. La responsabilidad es responder por. Ella responde al nombre del gobierno por un tema de carácter político. Entonces ella, más bien por ese lado, podría ser enjuiciada políticamente, podría ser enjuiciada políticamente por otras cosas. Por lo único que a mi criterio la señora María Paula Romo no puede ser enjuiciada son por dos cosas. O el famoso helicóptero que alguna vez se la involucró que para mí no, era, no había absolutamente nada malo ella fue, de un, lado
4: que fue de... ella fue un
2: acto público en un feriado y la policía tenía la obligación en ese, después de cumplir ese acto público llevarla al sitio donde estaba su familia eso, 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 eso solamente en un país eh, pequeño mentalmente como lamentablemente a veces se convierte el Ecuador se andan fijando en, perdónenme en las, eh, esta palabra fuerte pero popular se andan fijando en huevadas por ese tema yo jamás la hubiese enjuiciado ni molestado a la ministra. Y por este otro tema tampoco, pues por el tema precisamente de, de autorizar el uso de bombas lacrimógenas. Dicen caducadas, pero hay que ver si estaban caducadas. El lanzamiento de bombas lacrimógenas en un centro de paz y acogida humanitaria y de una convocatoria tardía al Comité Interinstitucional inter para la Protección de Periodistas y Trabajadores aclarar, de la República. Ya queremos una
4: cosa, pues, o sea, seamos, pensemos un poquito, ¿no? Es Supongamos que hayan estado caducadas las bombas lacrimógenas. La, la, bomba la ministra no es que esté diciendo, oye, cojan las bombas caducadas y láncenlas. Pues no, por supuesto. Autoriza el uso de bombas lacrimógenas para, para controlar un orden. Si las bombas no estaban caducadas, ya eso es problema del, de, ya, tú, de, de, de la ya. jerarquía de la policía. De... Y dos,
2: o sea, es ridículo que quienes arman el alboroto, quienes generan atentados contra los derechos humanos, como prenderle fuego a un canal de televisión con gente trabajando adentro
4: dele fuego a la Contraloría.
2: Prenderle fuego a la Contraloría sin saber si había gente adentro. Porque no es que se tomaron la Contraloría, sacaron a todo el mundo y quemaron la Contraloría, no, quemaron la Contraloría desde afuera. Adentro podía haber estado un guardián, podía haber estado un empleado, podía haber estado un funcionario, podía haber estado cualquier persona, podía haber estado el contralor, no importa. Podían haber estado 100, 200 o una persona, prendieron fuego a un bien público, ya es delito, peor sin el conocimiento si adentro habían personas, lo que es indiscutiblemente una tentativa de asesinato también. Entonces, esta gente, esta gente que eh, actúa así, todavía no están ni procesados. Los llamaron un par de veces a la fiscalía, nadie sabe nada. Por eso es que yo, hermano querido, mi querido Fer Floma, yo todavía no bato aplausos para nadie. Muy bien. Que hayan investigado y llegado hasta las últimas consecuencias judiciales e investigativas, primero y luego judiciales en el tema verde y gobierno de Correa. Pero ¿y, ¿Y el resto? ¿O que ahí ya con eso, ya la justicia está solo para eso? No.
4: Bueno, la fiscal ha sido muy clara en decir que se van a investigar todos los casos. Ya, pero y que va a seguir con esto y que no importa el cargo que ocupen, que no. ella va a
2: estar a Felicito a la fiscal ahí sí, cuando yo comienzo a observar eso, uno, y dos, sobre todo. Cuando también este tipo de cosas, como lo que ocurrió en octubre, que tiene responsables directos, una serie de malandrines. O sea, yo, mira, tú sabes que yo lo que menos tengo es simpatías para eh, el señor Correa y para, sus, y para su, sus organizaciones políticas, fuera el nombre que fuere, que estén alrededor de él o que sean parte de él. Yo no, yo no jamás he manifestado mis simpatías a esa línea política. Pero a mí sí me molesta, Fernando, y te lo digo con absoluta honestidad, porque yo soy, por sobre todas las cosas, objetivo y justo, de que ya hay hasta llamamiento a juicio a tres, eh, a tres personajes, incluso uno de ellos autoridad pública en este momento como la prefecta de, 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 de Pichincha y los otros dos, todos identificados plenamente como dirigentes de Correa, y todavía no conozcamos del juicio y de la condena a quienes realmente lideraron por un lado o ejecutaron todos esos actos de, 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 de macabros en los incidentes de octubre. Y cuando Estoy hablamos de, de los incidentes
4: contigo. de Octubre, Fernando, ya falta un mes pues, para, para que se cumpla el año. Pues, Estoy o sea. de acuerdo contigo, y es más, han seguido con ese discurso de, de provocar nuevos incidentes, de decir que van a tomar otra vez medidas. O sea, esa gente debería estar sancionada, debería seguirse un proceso. O sea, a la señora Pavón, al señor Hernández.
2: Y a otro señor más por ahí, no recuerdo, ya hay llamamiento a juicio, les han cambiado medidas sustitutivas, hay una serie de cosas. Está bien, si consideran de que ellos están involucrados en algún tema de eso, perfecto. Pero, ¿y dónde están? Ya, por último, no solamente te digo los cabecillas visibles, eh, ciertos dirigentes indígenas, los propios ejecutantes de esas acciones macabras. O sea, yo no creo que no hayan detenido a nadie. Eh, eh, en la quema del edificio de la Contraloría. Yo no creo que no hayan detenido absolutamente a nadie, que no tengan identificado absolutamente a nadie en la quema de Teleamazona.
4: El que agredió al reportero de Teleamazona, casi eh, lo mata.
2: Ya, eh, a ese incluso hasta lo detuvieron, al que, al que casi mata al, sí, al reportero Freddy Paredes de Teleamazona. Y yo no veo juicios, yo no veo que avanzan esos procesos. Es más, si no me equivoco, hasta, hasta absolvieron. Bajo la figura de que, de que correlacionaron algo ahí con el tema de la justicia indígena. Sí, algo, algo hablado. Y entonces resulta que los únicos culpables de los incidentes de octubre fueron Pavón y Virgilio Hernández. Tampoco es así. O sea, en un plano de absoluta justicia y objetividad, tampoco es así.
4: ¿O me equivoco? No, estoy de acuerdo contigo. Es más, yo siempre desde el primer día sostuve que para mí el principal instigador de lo que sucedió en octubre fue vargas y vargas debería haber sido detenido y sin embargo ellos sin embargo ni siquiera le y, y entonces, un proceso llaman a la señora maría paula romo
2: al juicio político y la señora maría paula romo va a salir ahí debería salir absuelta o sea claro si ya tiene si ya tiene definitivamente la voluntad contraria de una amplia mayoría de la asamblea a lo mejor la condena pero pero pero, pero, ¿sabes qué? pero 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 ella va a estar feliz de ser condenada por un acto o por un tema que en cambio la mayoría de la opinión pública va a estar a favor de ella porque hubiese sido triste para ella ser censurada con el apoyo de la opinión pública que es lo que le duele a un político en cambio ahora ella podría ser censurada y destituida por un tema en donde la opinión pública va a estar a favor de ella entonces se va feliz porque se saca este problema de encima de los últimos seis o siete meses, que son deben ser infarnantes para, para, para quienes están en el gobierno, pero además sale por un tema en donde más bien ahí la gente la va a respaldar. Entonces, por eso te digo, más bien me daría a pensar de que hasta ella misma está estimulando que la lleven a un juicio político por, especialmente por este tema. Vamos con el saludo de Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso, que ya se reintegra. Gustavo, buenos días.
5: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Aquí estamos, Alfonso, un poco atrasado, pero a, aquí seguimos.
2: Muy bien. Vámonos entonces a una primera pausa para retornar con algunos temas. Yo sí quiero tratar un poco el tema económico, sobre este afirma del protocolo de cierre de la renegociación, y luego hablar un poquito también sobre todo este procedimiento que comienza ya a correr o que debe comenzar a correr este procedimiento final en el tema del de caso Sobornos 2012-2016. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto
2: para todo público. El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV.
3: ¿Qué más, mis rosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso el CNT, saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, CNT. conectémonos, conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.es.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana
0: por TC Mi Canal Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
2: retornamos este mi querido Ferfloma vamos a hablar un poquito sobre la firma de este protocolo de cierre de negociación de deuda que hizo el gobierno el día de ayer el ministro Richard Martínez firmó ayer el certificado simbólico de cierre protocolario del proceso en el, en el evento Sembrando Futuro el presidente Lenín Moreno reiteró su compromiso de dejar un mejor Ecuador cuando concluya su mandato Martínez recalcó que la renegociación permitió que Ecuador consiga una reducción de cerca de 1.500 millones de capital. Se logró un alivio en el pago por 16.452 por 16, millones durante los próximos 10 años. Se alcanzó un plazo de 12.7 años para el pago. La tasa de interés bajó del 9.2% al 5.3 y se obtuvo un periodo de gracia de 5 años para capital y casi 2 años para intereses. Además, habló del acuerdo con el Fondo Monetario por 6.500 millones, pero aclaró que falta el paso final, que es la aprobación del directorio que espera ver una nación unida, o sea, el directorio del de FMI, el Fondo Monetario Internacional. A ver, Fernando, seríamos unos locos, seríamos unos apasionados, unos criticones, seríamos personas sin ninguna objetividad sin ninguna preparación seríamos terriblemente injustos si decimos que esto está mal o sea yo te digo una cosa eh, los que... números como están escritos y como han sido señalados indistintamente si es exactamente así, que yo creo que sí porque es, es comprobable y no creo que se van a arriesgar a decir una cosa falsa en ese sentido pero si el Ecuador ha logrado reducir en 1500 millones el capital, que es plata o sea, 1500 millones que debíamos ya no lo debemos por Simplemente por, por eh, eh, acción de la propia negociación. Si se ha logrado eh, tener eh, elasticidad o flexibil flexibilidad para el pago de 16.452 millones de dólares durante los próximos dos años, ¿saben lo que son? los no, Próximos diez años, perdón. ¿Saben lo que son 16.452 millones que no nos caigan con todo el peso de centavo tras centavo de este valor? Caramba, es importante. Si se ha logrado un plazo de 12.7 años para este pago, que obviamente debe haber estado ya mucho más reducida la obligación de pago, si es que del interés de 9.2 ha pasado a 5.3, lo que significa un alivio adicional importante también que va a tener la economía nacional, y si encima tenemos un periodo de gracia de 5 años para capital, es decir, que en los próximos 5 años no pagamos nada. Y, y dos años para interés, es decir, que en los próximos dos años ni siquiera pagamos capital e interés. Y encima nos viene un billete de 6.500 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional. Hay que reconocer que un gobierno que tenía en este en ese momento sobre sus hombros una pesa de 500 libras, en este momento tiene una pesa de... 80 libras o de 100 libras. O sea, mucho más. Mucho más Posible de cargar De acuerdo a la fortaleza de su cuerpo
4: Aquí lo interesante y lo importante de esto Es ya no este gobierno Que se alivió pues De, de, de pagos que tenía que realizar, es real Pero lo importante es lo que le queda Al próximo gobierno Estos números le dan tranquilidad o sea, Esta renegociación
2: Se la deben de gobierno, agradecer los candidatos Que vienen a la, la urna electoral Les
4: va a dar tranquilidad para gobernar Van a tener un panorama claro Van a Yo, tener el alivio de de no tener que pagar los valores elevadísimos que estaban previstos para yo, yo, yo que digo una, no iban a volver ingobernables
2: yo digo una cosa con esto Lenín Moreno encontró su tranquilidad para la retirada ¿por qué? porque la parte económica es la parte más compleja todo puede ser soportado menos eh, un problema en la, en la administración de lo que sea, de un país de una empresa, lo que sea, todo puede ser soportado crisis laboral por ahí un grupo de empleados a nivel de empresa privada o de funcionarios públicos o de oposición que te hagan problemas eh, eh, cualquier situación eh, incómoda tú la puedes superar, pero lo más estresante es la problemática económica el saber que no tienes para pagar los sueldos el saber que no tienes para hacer nuevas inversiones el saber de que, que eh, das un paso para adelante y lo que te encuentras es con problemas económicos que no los puedes solucionar eh, bajo tu bajo tus posibilidades, bajo tu autonomía. Porque cuando tú tienes una economía saludable, tú, los, los problemas económicos, los, siempre van a haber problemas económicos, siempre se te presentó algo que no estaba en el presupuesto, todo, porque cuando tú tienes una buena economía, una economía sana, tú solucionas bajo tu autonomía esos problemas, es decir, ok, está bien, está ...caramba esto me cuesta 5 mil dólares... ...que no estaban presupuestados... ...pues tengo una buena economía... sí tengo fondos para eso... ...tiras los 5 mil dólares... ...y después ves como chicas ...ves como para de alguna u otra manera compensar... ...pero cuando no los tienes... ...y además tienes que solucionar el problema entonces son dos tres cosas primero encontrar esos cinco mil dólares luego solucionar el problema y tercero ver cómo consigues la plata para pagar esa deuda entonces, Ay, entonces de es, es que, tremenda la cosa
4: aparte de, de que encima tienes que seguir gastando en otras cosas no o sea tienes así tienes es otro entonces, de, por eso por eso ya, ya el, voy a dar
2: mi criterio sobre lo que yo pienso eh, eh,
4: aquí lo importante eh, por este es tema que, pero, a, que, que a cualquiera que sea el próximo presidente de la República, cualquier de los candidatos que elija el pueblo ecuatoriano le quede claro cuál es el panorama económico. Aparentemente están hablando de estas cifras, esto da muchísima tranquilidad. Ojalá que sean reales, ojalá que sean las cifras eh, que, que te demuestren una realidad, no como pasó en el gobierno anterior que dejó la mesa disque servida y llegado el momento se encontraron con otra realidad. Así es. ¿Tu opinión, Gustavo, sobre
0: el tema?
5: Sí, yo estoy de acuerdo. No hay duda que el trabajo realizado por parte del Ministro de Finanzas ha sido tesonero. Haber logrado refinanciar la deuda le va a un importante respiro al próximo gobierno. Lo, 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 yo, yo creo que no pueden refinanciar la deuda china, que sería también muy interesante que se logre, porque no tenemos fuerza moral para mirar a China de frente y decirle a ver estos estos temas tenemos que tratarlos. Y espero que el próximo gobierno sí lo tenga y pueda sentarse en la mesa de negociaciones con China y también llegar a un acuerdo de renegociación que nos permita flexibilidad, flexibilidad y respiro.
2: Así es. Bueno, sobre el Ministro Martínez yo tengo que ser muy claro en una cosa, Fernando. Yo he puesto, yo he puesto muchos reparos en su trabajo desde el comienzo. Me han disgustado muchas cosas yo, yo tuve muchas expectativas. Primero, éramos muy eh, críticos contra los ministros de Economía y Finanzas anteriores a la llegada de Richard Martínez, de La Torre, creo que la señora del Sabiteri también pasó por ahí. Éramos críticos porque no veíamos cambios. Y después nos defraudó mucho el señor Richard Martínez porque bajo conceptos que él transmitía desde la otra orilla, desde el sector productivo, hemos visto que nunca se pudo verdaderamente encender el motor de la economía nacional, el sector productivo. Y por el contrario, cada día se ha deprimido más al punto que hoy está virtualmente en el colapso. Y te digo una cosa, ese criterio lo mantengo, pero de que este ha sido un porotazo, este ha sido un porotazo. Y esto me permite, eh, Fernando, subclasificar al Ministro Martínez, siendo su cartera de... de de gobierno, siendo la de economía y finanzas me atrevería a decir que con esto Martínez sale como un buen ministro de finanzas y un mal ministro de economía, o
4: sea, que son
2: dos cosas distintas, o sea, un buen ministro de finanzas porque ha manejado bien, de alguna u otra manera, las finanzas del Ecuador, pero un mal ministro de economía porque no dio pie con bola en cómo verdaderamente reactivar la economía nacional, y él las finanzas las ha manejado bien a través de esta gestión internacional no a través de una reactivación de la economía, entonces por eso tengo que decir de que ha sido un buen ministro de finanzas porque esto es un aval importante para, para su trabajo, que le permite señalar al final de cuentas que hizo un buen trabajo como ministro de finanzas pero no hizo un buen trabajo como ministro de economía,
4: que, Martín, que son dos cosas distintas. Martínez se encontró con un problema en cuanto a al a aparato productivo que estaba paralizado prácticamente y nunca supo reactivarlo y si a esto añades pues que a partir de octubre con los sucesos de octubre se agravaron cosas y peor con la pandemia pues lógicamente que en ese sentido ha fallado, ha fallado completamente, no encontraron en este gobierno el mecanismo que permita reactivar rápida, con la velocidad del caso, los negocios. No lo, no lo encontró nunca, no ahora con la pandemia, no lo encontró nunca, no lo encontró ni desde que se sentaron el primer día en, a, en el gobierno. Nunca vieron con la llave para abrir la puerta de la reactivación económica. Eso es claro, pero en cambio, en este manejo de una renegociación de una deuda que asfixiaba al país, que era un problema ya para este año y peor para los próximos años, lo ha manejado aparentemente, de acuerdo a la cifra que nos va muy bien.
2: Por eso te digo, para mí es un buen ministro, Gustavo, para mí es un buen ministro de Finanzas, un mal ministro de Economía, porque hay que marcar una diferencia entre las dos cosas. Finanzas es quien maneja las cuentas del Estado, las arcas del Estado, los activos y pasivos del Estado, los ingresos y egresos del Estado. Ese es el ministro de Finanzas. El ministro de Economía, que es la otra tarea, es quien vela por políticas claras que permitan reactivar intensamente la producción nacional el que genera que la producción nacional siempre esté acelerada no retardada, no contraída ese es el ministro de economía el que diseña políticas, el que estimula políticas el que favorece fuentes de empleo el que genera el bienestar económico del país ese es el ministro de Economía. El otro, es el, obviamente está fusionado en un solo ministerio, o la otra tarea, no digo el otro porque es la misma persona, la otra tarea, la de finanzas, es llevar las cuentas del Estado. En razón de eso, el señor ha hecho un buen trabajo al final en el equilibrio de las cuentas del Estado. Ha logrado esto que es positivo para las cuentas del Estado. Ahora, lamentablemente se quedó en lo otro, pero puede ser, y eso también hay que decirlo, que con esta buena acción como ministro de finanzas no como ministro de economía quienes vengan más adelante ojalá el que llegue ponga un buen ministro de economía ojalá el que llegue sepa verdaderamente de economía pero sepa de una economía vinculada al sector productivo no que sepa teóricamente una economía para seguir cogiendo plata para el Estado para hacer politiquería para hacer populismo, sino que sepa equilibrar las finanzas con la economía para estimular al sector productivo para que haya más fuentes de empleo, para que haya más trabajo para que haya más ingresos en los bolsillos de los ecuatorianos Qué lindo hubiese sido si el señor Martínez terminaba su tarea con esto, pero iniciaba su tarea con lo otro y hoy imagínate tú si tuviéramos una economía reactivada más esto de aquí fue fabuloso, porque con un país trabajando, con un país encendido en cuanto a su economía, más allá del problema del COVID, pero en términos generales, un país encendido en su economía, más estas eh, excelentes eh, consecuciones que ha hecho el ministro, en este momento estuviéramos parados, estuviéramos aplaudiendo eh, a rabiar su labor como ministro de Economía y Finanzas. O sea, termina muy bien en un tema, las finanzas, pero nunca dio, nunca dio pie con bola en el otro tema, la economía, que son dos cosas absolutamente distintas, Gustavo.
5: Pero el tema pasa por la concepción del Estado que el gobierno quiera tener. El gobierno no ha buscado ampliar la frontera de empleo y de la inversión nacional y extranjera porque para esos efectos tiene que desregularizar una desregularización profunda que necesita el empresario que venga al ecuador o el, o el ecuatoriano que quiera hacerse empresario, una política de crédito suficientes oportunos y baratos que llegue al verdadero productor y la única manera de traer inversión extranjera pues es un montón de cosas que están allí, por ejemplo, el 5% de salida a los capitales. El 5% es verdad es un impuesto a la entrada de capitales. Entonces eh, eh, nadie te va a venir a, a un país donde tienes que pagar 25% de impuesto a la renta, 5% de salida de capitales, 15% de participación de utilidades. ¿Y cuánto vas allí? Entonces, eh, tenemos que tener muy claro que el gobierno, el próximo gobierno que venga, tiene que impulsar necesariamente qué, a dónde quiere llevar la frontera de, de progreso del país. Por otro lado, Alfonso, mira lo que está sucediendo. El Código Nacional dice que de ahora en adelante los municipios se encargarán del tema de placa par y placa, eh, 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 placa eh, para circulación. ¿Pero qué va a pasar con esto? Va a ser una torre de Babel. Porque claro, el municipio de Guayaquil no puede darme la autorización para que yo circule en, en el municipio de Tamborondón y así sucesivamente. En mi caso, cuando yo viajo a Manabí paso por 11 cantones para llegar a mi propiedad. Y si de mi propiedad decido irme a Punta Blanca, entonces paso ahora por 15 o 16 cantones lo cual sería una locura, una torre de Babel, porque tendría que sacar 15, 16 salvoconductos para ir, para regresar entonces este es un tema que no puede quedar en el aire, Alfonso
2: pero totalmente de acuerdo nosotros lo hemos condenado desde el primer día, cuando incluso el propio COE Nacional estableció esto a través del estado de emergencia de, de, de las placas pares e impares siempre dijimos una frase que es importante el virus lo llevan los seres humanos, no lo llevan los carros. Entonces por ahí alguien me contestó, sí, pero dentro de los carros van seres humanos. Sí, pero pues esos mismos seres humanos sí están autorizados o permitidos de andar caminando por ahí, por ejemplo. Ellos van llevando el virus, caminando, van llevando el, el virus. Además, se está creando precisamente una serie de estrategias para que la gente esté más, más en la calle. O sea, ya no se está creando una estrategia para que la gente esté guardada en su casa, sino para que la gente vaya más a la calle, se han abierto... Eh, más aforos de, de presencia de gente En restaurantes, en ciertos locales ¿Para qué? Para que la gente esté más en la calle entonces si se, si se está invitando de alguna u otra manera A que la gente con las normas de bioseguridad Y distanciamiento esté más en las calles Para activar la
4: economía ¿Cómo se le impide a la gente eh, La comodidad de circular por ejemplo en sus vehículos? Pero es que es contradictorio justo lo que tú acabas de decir Se le exige a la gente Distanciamiento social Pero le dicen no andes solo en tu carro O con una persona Súbete al transporte público donde hay mucha más gente o sea, es absurdo. Si uno tiene un vehículo y estamos hablando de precauciones, de distanciamiento social, de no aglomeraciones, déjalo circular en su vehículo tranquilo con su esposa o con su familia, dos, tres personas, y no lo obligues en ciertos días a treparse a un transporte público o a andar en taxi con una persona con la que no tienes ningún eh, conocimiento de, 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 de cuál es su manera de, de comportarse socialmente si está en Montoneras y si maneja un taxi. O sea, hay que tener un poquito de lógica incluso en eso ¿no?
2: uno, y dos, lo que acaba de decir Gustavo, que es una eh, lamentable realidad si se va a permitir ya, olvidémonos de la decisión de que sigan esto de las placas pares e impares ya. Para la gente hay mucha gente que está de acuerdo incluso tú Gustavo hace unos 10 días estabas de acuerdo, y te dije está bien respeto a tu criterio hay otra gente que no estamos de acuerdo no por lo que se pueda tomar desde el lunes no hemos estado de acuerdo desde que se pasó a luz amarilla y desde que ya se invitó a la gente a que salga a, a, a generar reactivación económica. Desde ahí no estábamos de acuerdo, y no hemos estado y no seguimos de acuerdo. Pero ya, digamos que esa, esa sí, eh, finalmente se la deje como una decisión municipal. Finalmente el municipio sí, está en, sí tiene entre sus facultades eh, regular la intensidad del tránsito, que es otra cosa a la, al derecho a la libre movilización. Correcto, correcto eso es importante señalarlo por ejemplo Quito tiene pico y placa antes de la pandemia años antes de la pandemia Bogotá un día, no, un día entero no te puede salir una placa para otro día otro. o sea eso sí lo puede regular la municipalidad este que no significa que está prohibida la movilidad humana porque tú te puedes movilizar en taxi te puedes movilizar en bus te puedes claro, movilizar a, a pie la vehicular
4: la que está prohibida
2: ya y eso sí lo puede regular eh, sí lo puede regular de alguna manera o de manera amplia el municipio de un cantón. Pero por lo menos, y eso sí es lógico, que se permita mantener la documentación que se usó durante la pandemia y durante el estado de excepción, que es el salvoconducto nacional. Porque lo que dice Gustavo es una gran y lamentable realidad. Gustavo mañana se va a Manaví. ¿Qué pasa si el municipio de Guayaquil tiene un criterio? ¿Qué pasa? Si el municipio de Daule tiene otro criterio, ¿qué pasa si el municipio de Paján tiene otro criterio? ¿Qué pasa si el municipio de Jipijapa tiene otro criterio? ¿Y si el municipio de Montecristi tiene otro criterio? y Hasta llegar a Bahía Caracas, ¿qué pasa? O sea. Eh, o el que se va a Salinas qué pasa si es que Guayaquil tiene un criterio si es que el municipio de Santa Elena tiene otro criterio el de Libertad tiene otro criterio y obviamente y que, el de Salinas tiene otro
4: criterio y que quede claro que terminó el estado de excepción y libre movilidad o sea no es que no es que está prohibido eh, como estuvo durante un tiempo en la pandemia eh, el cruce interprovincial ni nada libre movilidad nacional entonces, sí es ilógico que tengan, como dice Gustavo, pedir 14 conductos para poder circular. Es más, mucha gente que trabaja en Guayaquil vive en San Borondón o vive en Daule, en ciudadelas que pertenecen a esos cantones, y si no se ponen de acuerdo esos municipios, o en Durán, y no se ponen de acuerdo esos municipios, tendrían un inconveniente grande. Ya. Y tampoco podemos eh, solamente
2: pensar en los dos, tres municipios vecinos, lo que se llama ordinariamente el Gran Guayaquil, o sea, Guayaquil, Durán, San Borondón, Daule. Porque hay gente que viene de Yahuachi, ¿Eh? o hay gente que va a las haciendas a trabajar, hay gente que va a otra provincia a trabajar, hay gente que va hasta de turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo? O sea, a ver, pensemos eso también, el turismo. La gente necesita de alguna u otra manera eh, hacer turismo por un lado, y por otro lado reactivar a los, a los, eh, reactivar a los, eh, a los polos del turismo de Guayaquil, de, de, del Ecuador, perdón, incluyendo Guayaquil, Guayaquil es un polo de turismo. Esto también es importante señalar, Guayaquil es un polo de turismo. Entonces, hoy necesitamos que en Guayaquil también venga gente a visitarnos con las medidas de bioseguridad que deben de adoptarse, pero ya no podemos poner tampoco, ya no podemos poner tampoco eh, en los peajes, eh, que en ese momento, den, eh, digamos, no, nunca se ha hecho, pero digo, no podemos poner que en los peajes la gente dé exámenes de, de COVID y ese tipo de cosas, o sea, que vengan y obviamente lo que tenemos es que, insistir y ser muy drásticos en eso que nadie puede andar sin mascarilla que entrar a un lugar público hay que tomarse la temperatura todo eso está maravilloso todo eso está muy bien y eso debe de seguir pero o sea también necesitamos que venga gente de Cuenca también necesitamos que venga gente de Manabí, también necesitamos que venga gente de Quito Que no todos vienen en avión vienen en carros o sea, por ejemplo una persona en Cuenca que diga sabes que quiero irme a Guayaquil a pasar el fin de semana nadie si va no a venir de un, de un, de, el mismo día de ida y vuelta Vienen un viernes de noche, contratan dos noches de hotel, se van el domingo. Entonces el viernes tienen placa par, el viernes pueden circular, pero ya el sábado no pueden circular. Y entonces, o sea, todo eso hay que meditarlo, todo eso hay que meditarlo. O sea, hay que ver verdaderamente los pros y contras. Y, y, y creo que hoy la balanza está mucho más a favor del pro a que se libere la circulación de vehículos que el contra de que se mantengan restricciones de última placa. Y por último, de último dígito de la placa, último número de la placa, y por último, si ya eso se decide, que se facilite a través de mantener, obviamente vigente, la documentación que permitía libre circulación durante la pandemia. O sea, si durante la pandemia esa documentación servía, incluso hasta durante la época de confinamiento, esa documentación servía. ¿Cómo ya no va a servir ahora que no haya estado de emergencia? O sea, ¿para qué hay que estar sacando de otros lados nuevamente documentación o salvoconducto, como se le quiera llamar? Facilitémosle un poco la labor también y la vida a la gente, que puedan andar un poco más cómodos. Tanto en la localidad de Guayaquil, como en San Borondón, como en Daule, como en Durán, como en Paján, en todos lados, en todos los cantones del país. Salvo pues ya algún cantón, que ya en este momento en el Ecuador no lo hay. Eh, que es eh, algún cantón en luz roja que caramba, que todo el mundo se esté enfermando y todo el mundo se esté muriendo de COVID ya por suerte en Ecuador no hay ya en este momento nosotros tenemos que seguir en la lucha contra el COVID a través del distanciamiento y, man y manteniendo las normas biosanitarias es decir, distanciamiento mascarilla lavado estar de pendiente manos. de lavado de manos temperatura eh, estar pendientes de de, 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 de de no, obviamente pues no tampoco eh, ponernos a jugar pelota eh, aglutinarnos no, o sea, todo lo que se ha decidido está bien todo lo que se ha decidido por parte de la municipalidad de Guayaquil y de otras municipalidades la respaldo en lo que tiene que ver a todas las medidas de bioseguridad en lo único que no estoy de acuerdo no por lo que se decida de lunes para adelante, no he estado de acuerdo desde todo este tiempo incluso eh, como decisión del COE Nacional, es mantener la restricción vehicular porque además lo único que conlleva es a sorpresas desagradables. La gente está circulando normalmente y de repente te aparece un operativo. O sea, si la gente está circulando normalmente, normal, y además en la mayor parte del tiempo no hay operativos y no ha pasado nada malo, ¿para qué metes un operativo? De, de repente que para coger en ese momento en roja a la gente que anda circulando, o sea, como quien dice, a espaldas, caerle encima. No, deja que la gente viva en paz y no está haciendo daño a la gente. Eso sí, sanción a quien no cumpla las normas bioseguridad. Ah, yo sí puedo tener ahí a mis agentes de tránsito, policía nacional, de repente en un carro van siete personas, para ese carro, y si hay que llevarse al canchón ese carro, que se lleven al canchón ese carro porque pues, están incumpliendo, aparte de una norma de tránsito normal, que vaya con su capacidad máxima, están afectando las medidas de bioseguridad. Pero si no, dejando más que la, la gente circule, cada carro con tres, cuatro personas, no están haciendo daño a nadie, no están afectando la salud pública y sí se puede afectar la economía de las localidades. Entonces... Hay que, hay que, hay que actuar también en ese sentido. Por lo menos ese es mi criterio y, y lo voy a mantener a rajatabla porque creo que no estoy equivocado. Alguna cosa adicional sobre el tema, pero no a una, a una, recomendación comercial y retornar con eh, tema de, 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 de el tema del recurso de casación. Creo que no hay, no, hay, no, no tienes ningún problema. No, 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 ya
4: estamos
2: ¿no? claros. Tú Gustavo, alguna cosa adicional que quieras. Totalmente quiera comentar? claro, Totalmente claro. Vámonos a la recomendación comercial y retornamos con el tema del recurso
7: de casación.
2: ¿Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo? Con la APP Onboard, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso, solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti, más conectados.
7: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos. Este, hay ocho entidades que tienen que ejecutar la decisión de los jueces del Tribunal de Casación. Nosotros lo hemos explicado bien bonito aquí en todo este tiempo. Estamos todavía en la fase de ejecutoría de la sentencia. Todavía, no, o sea, La fiscal en términos generales lo dijo, se ejecutoría la sentencia inmediatamente la policía tiene que actuar. No es así tampoco. O sea, no es que el comandante de la policía o el ministro del interior esté esperando, Pero yo, se, se ejecutorió,
4: vayan a cogerlo. No, ¿no? Yo, yo más creo que lo que la fiscal quiso... Es decir, es que ella ya cumplió con su labor. No, no, y que claro, la le por toca eso. A la policía.
2: Ya, una vez, sí, a ver, pero.
4: Le toca a la policía ya una vez que se cumpla ya, con todas es, las cosas. Ya,
2: pero a ver, una vez que se ejecutaría la, la, la decisión, o sea, ya se acaba técnicamente hablando el proceso, técnicamente hablando se acabó el proceso. Como ya lo hemos señalado anteriormente, tiene que sentarse la razón de que está ejecutoriada. O sea, la ejecutoria no se establece por el pero, periodo. Pero
4: eso ya es parte, eso ya depende del juzgado, ya no tiene nada que ver la fiscalía, ese es el punto. Sí,
2: o sea, el juzgado, el juzgado en este caso el tribunal lo puede hacer de oficio o a petición de parte, pero siempre le interesado el
4: que está atrás. ¿Ya?
2: Entonces, este ejecutoriada la, ejecutoriada la, por por el paso de los días, ejecutoriado después del último escrito, porque además nadie sabe cuál es el último escrito. Nadie sabe cuándo se presentó el último escrito O sea, todo es cálculo Porque uno supone que el último día Se presentó el último escrito Y de ahí corren tres días Pudo haberse presentado el, el, el último escrito El penúltimo día Y por tanto, tres días después No es el último día eh, imaginable Sino que el último día real entonces, entonces, en base a eso Por eso se debe de sentar que ya la, la sentencia Porque, está ejecutoriada. Ya la
4: notificaron por escrito.
2: Ya la notificaron, aquí viene un trámite, presentan escritos, a partir de que presenten escritos, se contestan esos escritos, y a partir de que se contestó el último escrito y ya no se pueda presentar más escrito, corren corre, eh, los tres últimos días, y ahí en ese momento las personas interesadas en el tema y que son parte del proceso solicitarán al juez que ordene al actuario que siente razón de que está ejecutoriada la sentencia. El secretario tendrá que revisar en el expediente y decir, señor juez, o señores jueces, o señor juez ponente, la sentencia está ejecutoriada.
4: O sea, una semana ya. más, más o menos. Ya.
2: Entonces, a partir de ahí ya la sentencia está ejecutoriada. Ahora sí, ¿qué hace el, 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 juez, el juez ponente, que es el que dirige, digamos, las acciones del tribunal? ¿Qué es lo que hace? Coge eh, esa razón sentada por parte del secretario y ordena que el expediente completo con la razón de que la sentencia esté ejecutoriada, que es, la, que es el, último, eh, la última, el último escrito, el último decreto que hay en el, en, el, en el expediente, vaya inmediatamente al tribunal que dictó la primera sentencia para que se inicie la fase de ejecución. Que en este tema está todo en la Corte Nacional de Justicia. En otros temas, en temas... Donde no hay fuero de corte, de la Corte Nacional de Justicia de Quito viene el expediente, por ejemplo, una, a, un, a, un, a, un, a un tribunal de primera instancia
0: eh, Local, pues, de Guayaquil
2: eh... o de Daule, donde haya sido el juicio. Ya, ok. Va a la primera instancia y a partir de la primera instancia recibe el tribunal de primera instancia el expediente, observa la última providencia del juez que ordena la devolución para que sea para que se, comience a correr ya la ejecución de la sentencia y ahí en ese momento ya comienza ese tribunal a dictar eh, los diferentes oficios para que se active todo el que se tiene que activar en torno a la ejecución de la sentencia. ¿Quiénes son todos esos que se tienen que activar? Estas ocho entidades que hoy titula El Universo, la Policía Nacional para... ...actuar en contra de los eh, acusados, o sea, aprenderlos y, y ponerlos ya a órdenes de, de, de las unidades penitenciarias. La Procuraduría General del Estado, ¿para qué? Para que ya inicie los trámites correspondientes para, para cobrar eh, eh, los montos que establece la sentencia en este caso también el Consejo Nacional Electoral ¿para qué? para que estando en la proximidad de elecciones
4: especialmente no en...
2: conozcan perfectamente cuáles son las personas que están inhabilitadas por sentencia ejecutoriada la Asamblea Nacional ¿por qué? porque hay una, hay una asambleísta que en el momento en que ya que ejecutoriada la sentencia pierde sus derechos, pierde su, su calidad, no su derecho, pierde su calidad de, de, de asambleísta que es la señora Viviana Bonilla que entiendo es la única asambleísta en este proceso. Tengo no, entendido ni... que sí, ¿no? Pues Cristian Viteri es exasambleísta, no tiene nada este que ver. Sí, Entonces, por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene que informarse de este tema también porque, y esto sí, operará de, de pleno derecho, es decir, eh, simple y llanamente con el informe, con el informe que reciba, este, perdón, el oficio que reciba la Asamblea Nacional de que la sentencia esté ejecutoriada, inmediatamente el CAL deberá ordenar de que sea posesionada su alterna, en este caso su alterno, porque ella es mujer, su alterno, sea posesionado ya como asambleísta principal. Ya no se necesita ahí votación de nada, no se necesita renuncia de nada, no se necesita de nada, sino que simplemente a la siguiente sesión el asambleísta que hoy actúa como alterno se presenta como asambleísta principal. Y tiene que ser bueno, ya son posesionados en algún momento cuando actuaron, ya 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 fueron posesionados. Simplemente ya recibe la calidad de asambleísta principal. Ya gana el sueldo de asambleísta principal y, y todo lo que corresponde a un asambleísta principal. Así es más o menos este el trámite, Gustavo.
5: Bueno, sí. Efectivamente tiene que darse, como muy bien tú lo has descrito, con este proceso termina, no todos los procesos incuados contra... ...la revolución ciudadana... ...es decir... ...contra los funcionarios... ...que fueron de la década anterior... ...sino... ...se inician todavía algunos... que ...están por, por empezar... ...o están en, en, en trámite... ...pero... ...se cierra un capítulo... ...muy complicado para la República... ...un capítulo... ...en que... ...el pecado... ...del árbol del bien y el mal... El gran mentiroso le dice pues al padre Adán y al padre Eva y a la madre Eva, coman de esta fruta y te harán como dioses. La política tiende a hacer sentir, a sacar lo peor de los seres humanos. En términos generales, la política le saca eh, muy muy pocas excepciones, saca lo mejor de los seres humanos, saca la prepotencia, saca creerse como dioses y, y actuar como, como tales. Eh, los 10 años de Revolución Ciudadana nos dan esta lección y nos hacen recordar, sobre todo para aquellos aspirantes al poder. Como dice el, la, la pública eh, frase argentina, nunca creas que sos más hermoso que una flor, más sublime que el amor, ni más poderoso que Dios yo creo que ahí está la
2: solución así es, este, claro que sí Gustavo, ahora eh, también eh, se informa a la Interpol ese es otro tema, acuérdate que hay algunos prófugos,
4: hay algunos
2: algunas personas que
4: en distintos países obviaron
2: eh, su, su responsabilidad ante la justicia saliendo del país caso concreto Rafa, vamos viendo más o menos o analizando eh, los privados, los que están aquí y están con medidas cautelares y están en el Ecuador, se irán a la cárcel el prófugo, el, 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 el prófugo privado ese ya se fue a, a, a China o a Japón o a Corea, de donde haya sido y ese no regresa nunca, anda búscalo a China anda búscalo a China todavía, eh, olvídate ya vamos hablando de la y, y no interesa ya por último ya vamos hablando de, de, de quienes ejercieron los cargos públicos presidente Correa, el expresidente Correa, está en Bélgica. en Bélgica él no va a regresar él tiene libre movilidad, ahora sí, porque no está activada, no está notificada al Interpol, no tiene eh, activada la llamada eh, eh, alarma roja del Interpol, pues, eh, por, el, por lo pronto no corre ningún tipo de riesgo, no hay ningún trámite tampoco de repatriación o no de extradición realmente, no, no, no hay ningún trámite de extradición todavía.
4: Me que imagino que tiene que esperarse a, a, a lo que tú decías. No, de una vez que esté ejecutoria
2: en la fase de, 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 de ejecución, el Estado ecuatoriano podría iniciar un trámite de, 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 de extradición. Sí. Si es que, y hasta para no perder tiempo, bueno, si, si él está ubicado en Bélgica, hay que ver si es que con Bélgica, en primer lugar, hay convenio de extradición.
5: Si sí, hay
2: algo... Hay convenio de extradición, muy bien. Entonces, debe de iniciarse un, aunque sea para que quede sentado en actas, como se dice. Debe iniciarse un proceso de extradición. Lo que conteste Bélgica, Bélgica podrá contestar de que el señor es nacionalizado belga y por tanto es ciudadano belga y que no, no, no es pertinente la extradición, lo que conteste Bélgica. Pero también tiene que activarse la Interpol. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo mejor... Eh, la Interpol, ¿qué es lo que te hace? La, la Interpol, recordemos que es policía internacional. La Interpol lo que hace es encontrar a una persona que tiene una cuenta con la justicia y que eh, a, a través de la activación de la Interpol ha sido ubicada. Pero esa persona que ha sido ubicada por la Interpol tiene que ser puesta a órdenes de la autoridad competente local, que es en este caso el Estado, el Estado donde se lo encuentra. Y es el Estado el que decide si lo devuelve o no lo devuelve. O sea, no es que la Interpol, porque la gente piensa que ya lo coge la Interpol e inmediatamente lo traen. O sea, la Interpol lo pone a órdenes de, la, de las autoridades competentes del lugar donde lo coge. Y es en ese lugar en donde se decide, por la vía judicial o por la vía diplomática, si es que corresponde o no corresponde que esa persona sea devuelta a su país de origen. Entonces, pero de todas maneras, no deja de ser un tema eh, bastante incómodo para una persona, olvidémonos del apellido Correa o de Rafael Correa sino para cualquier persona que tiene activado Interpol si aún en el lugar en donde está puede ser sujeto de captura y de extradición, es terrible, esa persona prácticamente tiene que andar a escondida, a meterse debajo de la meterse debajo de la tierra ¿ya? pero aún en un país en donde tenga la seguridad de que no lo van a extraditar tampoco se puede mover de ahí y Europa es un continente muy movilizado, o sea quien vive en Europa difícilmente se queda solamente en ese país sino que hay tantas facilidades de trenes de aviones, de barcos de, de, de carros de autopistas el que, que, que vive en Europa no se limita a estar en un país sino que generalmente circula por varios países, entonces acá en este caso tendrá que quedarse en un país porque si Bélgica lo protege, pero mañana pasado, o sea cuando esto se active lo cogen en Alemania o lo cogen en Francia o lo cogen en España, es otro cantar el asunto. Entonces, esa persona queda limitada a no moverse de ese lugar donde está. Entonces, ese es el caso de Correa, ese es el caso de Bonilla.
4: Duarte está en la A ver, perdón, fe... no Bonilla,
2: ese es el caso de Viteri, que dicen que está en, Venezuela. está en Venezuela. Ese es el caso de Vinicio Alvarado, que dicen que está en Venezuela.
4: Fernando Alvarado.
2: Eh, Fernando Alvarado no es parte de este proceso, Vinicio ah, no, no estaba en no este proceso. Ya. Eh, no se sabe dónde está la señora Bonilla, no, eso no se ha reportado. Dice que está
4: fuera del país, pero no se ha reportado ya. nada. Este, en el caso de
2: las personas que están en Venezuela es un poco distinto que al de en Bélgica. En
4: el caso de la señora Duarte, que está en embajada. Ya, en
2: ya vamos a hablar del caso de la señora Duarte. En el caso, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a recordar. En el caso de, 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 de los que están en Venezuela es un poco distinto al de Bélgica. Porque el de, el de Bélgica, el caso de Bélgica, es, seguramente va a ser más manejado técnica y diplomáticamente. Es decir, irá a la solicitud los belgas responderán técnicamente responderán diplomáticamente, responderán acorde a lo que dice la ley, a lo que dicen los tratados internacionales la condición en sí del, 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 del sujeto, en este caso de la persona, o sea, habrá una respuesta de carácter técnico profesional en el caso de Venezuela no va a haber una respuesta técnico profesional, o sea, ahí Maduro hace lo que da la gana y dirá, váyanse a la punta de un cuerno aquí nadie me los toca ¿no? que corresponde o no corresponde, no me importa nadie los toca y nadie los toca entonces, mientras estén en Venezuela y mientras Maduro esté en Venezuela, manejando Venezuela, ellos van a estar tranquilos en Venezuela. Ah, no se van a poder mover de Venezuela. No van a poder ir de repente a Colombia, en cualquier lugar pueden tener problemas, cuando se active la Interpol, obviamente. Eh, en el caso de Glass,
4: se no, le acumula bien, una, nueva pena, una nueva pena. Pero
2: está ahí, no necesita que nadie lo busque ni nada, está ahí simplemente se activa una nueva pena. En el caso de la señora Duarte, eh, en el caso de la señora Duarte, vuelvo a repetir, la señora, no es técnica, eh, diplomáticamente hablando, no está en el Ecuador. Diplomáticamente hablando, no está en el Ecuador. Pero está en el Ecuador, físicamente está en el Ecuador. Entonces, ella, ella correrá con la suerte, digamos, no correrá con la suerte, correrá con el ejemplo de Assange. O sea, lo que nosotros vimos en Assange. Mientras el gobierno a quien corresponde la embajada que en este caso es el gobierno, el gobierno argentino decida mantenerla en su embajada nadie la puede sacar de ahí el día que este mismo gobierno o un gobierno venidero decida de que ya no le puede mantener el asilo o el, asilo, el pues refugio luego, diplomático argentino. el gobierno argentino en ese momento habrá dos caminos abrirán la puerta para decir a la policía que entren o le dirán a ella que salga igualito que a ya, ahora, mientras ella esté ahí... ...no corre un solo minuto de su sentencia. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos que después de cuatro años... ...se dé ese hecho. Después de cuatro años, ella comienza el primer día de ocho. No es que le quedan cuatro. El primer día de ocho.
4: Imprescriptible.
2: O sea, que tampoco es una situación cómoda. Y además no se puede mover... ...estando fuera del país... Diplomáticamente hablando, como físicamente está en el país, no se puede mover de la embajada. No es que puede ir a un aeropuerto, no es que puede ir a la tienda de la esquina o al restaurante de la esquina. Se Tendrá que estar un... ahí.
4: Un día afuera de la embajada y la cogen. Digamos <risa> los dos. dos <pies> día <risa> afuera y
2: la cogen. O sea, no puede moverse de la embajada. Es un tema complicado. ¿Alguna cosa, Gustavo, final?
5: Sí, mira. Quería decir que Ecuador y Bélgica firmaron un convenio de extradición en el año de 1887 y que ese convenio trata de una serie de 30 delitos por los cuales los países están obligados a entregar a, a los eh, ciudadanos aún de características ecuatorianas o bélgicas o belgas, ¿no? Eh, y esa, uno de esos 30 delitos, Alfonso, es lo que se llama, según lo estipulado en esa época, la Asociación de Malhechores, que es equiparable a la Asociación Ilícita del Código Orgánico Integral Penal, por lo que hace que ha sido sentenciado Rafael Correa en estos días. Esta correlación normativa es importante porque el propio convenio aclara que en ningún caso habrá extradición si el hecho similar no es punible en el país al cual se le hace la demanda de entrega. Eh, entonces creo que, que Rafael Correa va a tener que recurrir a abogados eh, belgas para poderse defender. el momento en que Ecuador solicite la extradición de Rafael Correa, no obstante él diga que es ciudadano del Reino de Bélgica, no, es muy probable que lo puedan extraditar.
2: Oye, este...
5: poner una serie de recursos allí.
2: Gustavo, tú que siempre estás bien relacionado con, con gente que ha manejado y que maneja diplomacia y derecho internacional te delego para que invites a alguien puede ser para el viernes o puede ser para el lunes invítate a alguien que maneje estos temas para que para que nos comente un poquito cuáles serían los procedimientos al respecto me parece que es un tema que hay que tratar y que es interesante y muy actualizado
5: así es, yo me comprometo a conseguir a alguien para el día viernes Alfonso.
2: ya, perfecto, para el viernes entonces que hace compromiso tuyo una última cosa un titular del universo dice hasta voto salvado de conjuez Ávila confirma que hubo delito de, de cohecho yo, yo, yo no entiendo por qué usan aquí la, el, el concepto de voto salvado porque si es como se ha dicho siempre de que el con juez Ávila o juez en este caso del tribunal penal que manejó el tema del recurso de casación no estuvo en contra del pronunciamiento de mayoría sino que en algunas cosas se apartó pero no en el tema de fondo no debería llamarse voto salvado sino voto concurrente el voto salvado es cuando discrepo cuando digo que no, que la sentencia no correspondió no hubo delito no, eh, absuelvo, eso es voto salvado o sea, estoy en desacuerdo con el voto concurrente es que concurro en lo mismo aunque marco distancias en algunos puntos en realidad, el voto del conjuez Ávila es un voto concurrente, claro, no es un
4: voto salvado. yo no estaba de acuerdo de... en entonces, dos o tres cosas. En la pena máxima que le pusieron, bueno, sino yo, que debería ser ya, un poco pues menos, no Es un o sea, voto salvado, es un voto concurrente. Sí, no, porque no, sí, está, sí
2: está de acuerdo en la pena. Está de acuerdo en los delitos, está de acuerdo en los procesados, está de acuerdo en que, en que debe de haber pena para todos ellos. Precisó un par de cosas distintas. Se apartó en un par de criterios, entonces fue un voto concurrente, más no un voto salvado. Bueno, nos vamos a la pausa para retornar con Deportes.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para
2: todo público. El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
3: Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no parezca divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
6: Ecuador, lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool. Mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores.
1: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. En la hora del pocho,
2: presentamos Deportes, Deportes. Bueno, retornamos ahora sí con el segmento deportivo. Hoy juega Barcelona, hoy adelanta de la. Eh, a ver, vamos a entrar a la fecha 12, si no me equivoco. Sí, fecha de... número 12. Barcelona estaría pero jugando. El de hoy día no es de la 12. No, no. Es de la 13, no, no. De la
8: 13. De la 13 correcto. O Se adelanta. La, déjame entonces hacer.
2: Eh, vamos a hacer pronóstico, hoy tenemos que coger pronóstico, pero ya de la fecha 13, aunque solamente
8: uh -huh. habilitamos Esto no es estos dos casilleros, lo
2: vemos así. Tráeme la pluma, ahí. Vamos a hacer pronóstico. Pero bueno, Mira, antes, algo de, sí, Barcelona. antes
8: para de, de hacer los, estos dos pronósticos, le cuento novedades de Barcelona que hoy juega frente a Macará. Creo que es un partido importantísimo para las aspiraciones de, de en este caso, lograr alcanzar el, 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 el torneo de la primera etapa. Barcelona presenta novedades en cuanto a jugadores ausentes: no estarán Michael Arroyo. No estará Michael Arroyo. ¿Y por qué no está
7: Michael Arroyo? Michael Arroyo
8: eh, tiene una contractura en los isquiotibiales. Si es que ha jugado
2: dos partidos Michael Arroyo. Michael
8: Arroyo no estará eh, Víctor Mendoza, el arquero sufrió ¿Para? un trauma en los dedos de su mano. No estará Matías Oyola, tiene una fuerte contractura, lo que le ocurrió en el partido frente a Muchurruna. Se suman los que ya estaban en, en recuperación, que son Jonathan Alves, Vallecilla, Pedro Pablo Velasco. ¿Y Márquez. Márquez está. Sí, sí, Márquez está. Esos son esos, esos, son los únicos jugadores que no contarían para el día de hoy eh, Barcelona. No muchos de ellos son titulares, no todos son titulares, solo por ahí eh, Arroyo, que... Eh, bueno sí, un titular, no es titular, pero, no es titular es pero, pero es importante en el y cambio. siempre está el cambio. Hoyola Oye, Oye,
4: es un jugador muy importante en la estructura de Barcelona todavía.
8: Correcto, y está Víctor Mendoza, que por lo general Burray y Rivero, si no me equivoco, son los... Sí, Burray, eh, eso sí segurísimo, pero Rivero creo que también son uno, uno de los dos jugadores que nunca han salido en esta seguidilla de partidos que se han venido jugando ya eh, hoy para hoy pero primero es el partido que se juega en Cuenca ¿a qué hora es, es ese partido? independiente frente al Deportivo Cuenca, Deportivo Cuenca Independiente. ¿A qué hora a, partido. a las cuatro y media es ese partido. ¿En dónde es ese partido? En, en Alejandro Serrano Aguilar, correcto. Ya. ¿Y
4: el de Barcelona es a las siete y media?
8: El de Barcelona es a las siete. Siete. Siete de la noche, frente a Macará. No sé si el va per... A ver, eh, el partido hoy es importante para Barcelona, pero no sé no, si esto, más importante todos son el del domingo, no, no, frente no, a Católica. Es, importante, a es, todo es
4: importante.
2: importante en tanto en cuanto el resultado de hoy. Si hoy día gana Barcelona es importante contra Católica Si hoy día empata Barcelona Sigue siendo, sigue siendo importante, importante. Sí, sí. Si hoy día pierde Barcelona ya es, menos, ya es importante. menos importante O sea, Barcelona no puede ceder un solo punto Como tampoco lo puede ceder Católica Como tampoco lo puede ceder Liga Como tampoco lo ceda Independiente En este momento de, eh, En que están tan pegados los cuatro y Que además son los únicos cuatro que verdaderamente van a competir Por el primer puesto, ya faltando apenas Cuatro fechas 12, 13, 14, 15, sí, cuatro, cuatro fechas ya en este momento no va a ganar el que más puntos gane Sino,
8: que sino ganan, el que menos puntos pierda sí. Por
2: eso es que, que a la larga es lo mismo Porque mientras más puntos gana también menos puntos pierdes. Pero pero, o sea, por eso le digo o sea, Los equipos no pueden perder puntos es Y en que... razón de que no pueden perder puntos Tienen que pero ganar eso todos es lo los que jugadores. pasó
4: en la, en la finalización de la, de la Liga Italiana
8: Claro eh, El que menos puntos que...
4: perdió Ahí todos perdían puntos
8: que, que incluso este la Juventus, bueno, yo creo que la ya Juventus... arranca, ¿no? Sí, 19. Eh, arranca. Y a propósito, se habla de que Luis Suárez estaría formando. imagínese la Juventus con Luis Suárez y Cristiano Ronaldo. Y Dybala. Lo, y Dybala, pero con, con Cristiano, y me refiero a Cristiano con, con Suárez arriba, eh, lo que más habrá en ese equipo son goles. Increíble. Aún, aún no es confirmado, porque por ahí Suárez... Qué subió, golazo los de Ronaldo. Ayer jugó, sí, ayer jugó, se jugó la Nacho, la Nacho League. Los dos golazos. Y llegó a 101 goles, Cristiano Ronaldo, un golazo de tiro libre. Y golazo. el otro otro golazo. Sí, eh. sí, sí. Bueno, eh,
2: entonces
8: vamos, vamos, con vamos, el pronóstico, a... vamos con el pronóstico de eh, la
2: fecha... 13, pero solamente en estos dos partidos. La fecha 12, perdón. A ver, no, la fecha 13. La fecha, sí, esta es la fecha es la 13. Fecha 13. Sí, 13. Ya, la pero es solamente es estos dos, solo los dos partidos, y después, claro. Ya cuando corresponde a la fecha sí, 13, sí. complementarla, ahí analizaremos mejor. el resto de cotejos. Sí, sí. Deportivo Cuenca Independiente, tu pronóstico Ferfloma. Floma. Eh, yo creo que gana Independiente.
8: Independiente gana hoy día, ya. Su pronóstico Mauricio Independiente. Usted
2: está de puntero absoluto sobre <ríe> Yo creo que
8: hoy también Independiente gana Cuenca bajísimo, bajísimo el Cuenca yo le voy al empate yo le voy al empate, Agustín
2: Guevara como no, no, vino, no vino hoy y ya no puede votar sobre estos dos partidos no podrá votar sobre toda la fecha le claro. vota para la fecha 12, si es que viene claro, el obviamente el viernes, pero ya para cuando corresponda a esta fecha, 7, este no va a poder votar Macará, Barcelona, su pronóstico
8: Justamente sabes que hoy día vengo viendo el video que cuando Pocho era presidente, no sé por qué lo han subido Presidente de la Comisión de sí, Fútbol eh, Y sale gritando el gol eh, el, el Barcelona cuando salva el descenso de Zamudio y Perlaza, estaba viendo Yo creo que a Barcelona les, le va bien siempre en Ambato y sobre todo en momentos importantes, hoy le voy a Barcelona también tuferfloma
2: Floma, o el empate me baja el empate. Muy bien. Y el resto de partidos quedan ya para tú cuando sí. corresponden. Yo le voy a Barcelona. Esta Ajá. vez sí voy a jugar por mi equipo. Eh, <risa> plena confianza en que gana. Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos un ratito antes de entrar a una cadena de aer.
7: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en claro sí puedes disfrutar del doble de videos.
8: Rapidito, Mauricio, la alineación de Barcelona para hoy. Burray en el arco, Bayron Castillo, Aymar Riveros y Mario Pineida. Por izquierda de volantes estarán Gabriel Márquez junto con Bruno Piñatares, estará Emanuel eh, Martínez, eh, Adonis Preciado, Damián Díaz y José Elting Angulo. Para terminar, sí, eh, sí. le han clonado la cuenta,
2: un, sí, un, un manipuleo sí. político, sí. le han clonado la cuenta Richard Carapaz, ¿no? Aclara que ah, él sí, sí, no ha sí, claro. Que él no se ha pronunciado para nada sobre este tema de es
4: 2012-2016. Es muy triste que se quiera utilizar mi imagen de esta manera. Para mí es un orgullo representar al Ecuador, por, pero mi trabajo no es apoyar a ningún partido político.
8: Así es, increíble. Así que no dan caso a estas publicaciones. No, no hagan caso a este tipo de publicaciones que son evidentemente
2: clonadas. Y mañana discutiremos lo que yo siempre sostengo: de que para mí el mejor jugador de esta era se llama Cristiano Ronaldo.
4: ¿Cómo quedó hoy día Carapaz?
2: No sé, se eh,
8: en el pelotón de los 11. Vamos no, a la cadena de él
3: Pero no, el peligro continúa. ¿En qué consiste entonces a lo que vamos a pasar? El estado de emergencia en este momento. Gracias, eh, gracias María.